0: Et pour compléter votre expérience, Dorcel vous offre 10 euros des 50 euros d'achat sur son site DorcelStore.com avec le code DorcelPodcast, tout attaché au singulier, hors promotion en cours et coffret. Laure est une femme dynamique et assurée. Elle entend parfois dire d'elle qu'elle est autoritaire. Pourtant, son fantasme est de s'offrir à un homme, de se mettre à sa disposition, de se soumettre à ses désirs et à sa volonté, d'abdiquer toute forme de contrôle, de décision ou de résistance. Ce fantasme est compliqué à assumer pour elle, car c'est tout ce contre quoi elle se bat en tant que féministe. Tout ce dont elle peut souffrir en tant que femme dans cette société, c'est précisément ce qu'elle désire dans l'intimité. Quel d'étonnants paradoxes. Elle qui, dans la vie, déteste précisément que ses besoins ne soient pas entendus, que ses choix soient méprisés et ses désirs niés, elle se retrouve terriblement excitée à l'idée d'être objectivée, silenciée et baisée. Sans qu'on lui demande son avis, sans qu'on la consulte. Elle rêve, pour une fois, de ne pas décider. Elle rêve de subir. Cette idée la fait frissonner. Elle imagine une mise en scène à la fois sulfureuse et torride, un homme qui la prendrait par force et par surprise, un homme qui la désirerait avec une intensité animale, qui la voudrait si fort qu'il lui imposerait ses fantasmes, qui ferait d'elle une chose, un animal, une poupée. Mais aucun homme ne lui a jamais proposé ce type de relation. Elle fait trop peur. Et elle-même culpabilise d'avoir ce genre de fantasmes, elle serait donc un suppôt du patriarcat Et puis, comment ça pourrait arriver Comment être forcée et surprise sans danger Laure est bien loin de répondre à toutes ces questions quand Adèle, un homme avec lequel elle travaille, entre dans son champ de désir. Après s'être chinée un moment, leur complicité et leur disponibilité les amènent assez naturellement à passer une nuit ensemble. Laure est toujours très curieuse d'un nouveau corps, mais surtout d'un nouveau souffle, d'une énergie nouvelle. Elle aime découvrir ce qui excite un homme, ce à quoi il est sensible, ce qu'il fait vibrer, mais aussi, bien sûr, son toucher, son flot, et comment il la fait jouir. Adèle se montre incroyablement intuitif, sensible et délicat. Ses mains la parcourent, son regard l'englobe, son sexe s'efface, sa langue la comble. Elle voit qu'il s'attache à créer pour elle une bulle de sensualité et de sécurité, une bulle joyeuse et légère dans laquelle elle peut s'épanouir et jouir. Pourtant, elle sent qu'il y a autre chose, un deuxième niveau, une promesse. Ce moment dans ses bras fut délicieux et elle aurait pu largement s'en satisfaire, mais la voilà troublée par une flamme qu'elle est sûre d'avoir vue briller dans ses yeux. Une flamme plus intense et plus chaude, comme un Soupçon de férocité, une lueur un peu lubrique et pourtant si rassurante. C'est étrange, parce que c'est indicible et pourtant précis. Au moment de se dire au revoir, elle est sûre d'avoir vu cette lumière réapparaître une seconde. Comme pour lui dire « on se reverra, prépare-toi ». Un frisson la parcourt du sexe au sommet du crâne. Dans les jours qui ont suivi, ce regard l'a obsédée et elle a pensé à Adèle tous les jours. Elle s'imaginait à sa merci, soumise et offerte, à sa vue, à ses mains, à sa bouche, à sa queue. Un soir, seule dans son lit, étendue sur les draps, elle s'est mise à fantasmer. Il lui ordonne de se déshabiller et de s'allonger. Elle est nue, elle frissonne. Il y a un maître d'elle, assis, habillé, glacial. Il désigne du menton un coffret posé sur le bord du lit et lui demande de l'ouvrir. De l'huile, des liens, des godes. Elle frémit à la vue de ces objets et s'apprête à en saisir un. Mais il le lui interdit. Un instant suspendu, leur regard se toise, se défie. Elle comprend immédiatement les règles du jeu. Dans son fantasme, elle ne sait pas si c'est elle qui les a clairement posés à l'avance ou si le jeu s'invente à deux, ensemble, au fur et à mesure, mais ce qui est sûr, c'est que les rôles sont clairs. Son désir à lui est implacable, sa soumission à elle, implicite. Il lui ordonne alors de se montrer entièrement. Elle obéit, mais à son rythme. Elle laisse ses mains se promener sur son corps, toujours en le défiant du regard. Elle effleure ses seins, descend vers son ventre, étreint sa taille, puis passe voluptueusement sur ses fesses. Il plante doucement ses ongles, puis relâche la pression pour venir caresser la peau si douce entre ses cuisses, cachant toujours son sexe à la vue d'Adèle. Alors, les yeux plantés dans les siens qu'ils n'ont pas lâchés, elle exerce une pression ferme avec les paumes de ses mains sur l'intérieur de ses cuisses qui s'ouvrent alors, lentement, offrant à la vue de l'homme son sexe brûlant et vibrant. Elle adore la sensation d'être offerte à sa contemplation. Il ne la touche pas, il ne bouge pas, mais elle a l'impression qu'il la pénètre avec son regard. Elle se sent à la fois vulnérable, nue et offerte, et à la fois, elle se sent chienne, invincible, irrésistible. Un frisson la parcourt et elle veut toucher son sexe, y enfoncer ses doigts. « Non », dit-il seulement. Alors encore une fois, elle obéit et éloigne ses mains. Mais elle commence à onduler, à se tordre et à se cambrer. Devant lui, elle feule, elle se frotte, offrant son corps humide à sa vue. À la fois, elle se venge et elle soulage sa terrible excitation. Il lui dit alors qu'elle est belle, il lui dit qu'elle l'excite, et qu'il bande à en avoir mal. Elle peut voir que c'est vrai. La force de son désir la fait sentir reine, déesse. Elle a soudain l'impression qu'en offrant son corps à sa convoitise, elle lui fait la grâce d'un cadeau inestimable, cadeau qu'elle peut reprendre à tout moment, selon son bon plaisir. Mais le pouvoir qu'elle a sur lui lui donne du pouvoir sur elle. Elle joue avec ses nerfs, avec sa tension, avec son désir, mais son sexe l'appelle, la supplie, et elle se tord de frustration. Lui parvient à rester immobile au prix d'une maîtrise de lui-même qu'elle trouve encore plus excitante. D'autant qu'elle sait que lui aussi boue intérieurement. La mâchoire serrée, il lâche seulement. « Touche-toi. »« Enfin !» Alors, sans le quitter des yeux, elle se caresse doucement. Langoureusement plus profondément. Elle ruisselle de plaisir et sent qu'il est lui aussi au bord de l'explosion. Alors elle ressent tout son pouvoir. Elle le nargue, le balade, le maîtrise. Elle le possède. C'est lui qui donne les ordres, mais c'est son désir à elle qui est en scène. Personne ne lui a rien imposé. Elle peut cesser d'obéir à tout moment et surtout à cet instant. C'est elle qui peut lui donner satisfaction. Ou pas. Revenu à la réalité, elle résout soudain le paradoxe. Ordonner à quelqu'un de nous donner des ordres. <rire> Est-ce la personne qui tient le fouet ou celle qui commande « fouette-moi » qui a le pouvoir Cette prise de conscience lui donne le courage de sonder Adèle sur son envie d'explorer ces rapports-là avec elle. En guise de réponse, il lui propose de venir chez elle quand elle le souhaite. À la seconde où il arrive, elle comprend pourquoi lui peut être son maître. Elle comprend que si elle peut s'abandonner à lui, lui donner les clés de sa jouissance et lui laisser tout contrôle, c'est parce que lors de cette première nuit ensemble, elle a pu voir qu'elle était en sécurité entre ses mains. C'est parce qu'il a su lui montrer qu'il était attentif et bienveillant. Parce qu'il lui a prouvé qu'il savait dompter ses pulsions et qu'il l'a excité par son incomparable maîtrise de lui-même. C'était ça, la promesse qu'elle avait discernée. La flamme troublante. Maintenant, elle peut l'autoriser à la posséder, avec férocité. Maintenant, elle peut se laisser entraîner vers l'inconnu. Et elle a l'intuition que son imagination à lui dépasse de loin la sienne. Dans une rafale de flash qui lui traverse les reins, elle se voit alors attachée et soumise, ses fesses sanglées, sa chair mordue. Alors elle ferme les yeux, absolument offerte, le souffle court, acceptant de ne pas savoir du tout ce qui va se passer.